0: يا اخي ما تحس ان من لحظه اعلان الايفون الجوال ما تطور كثير. ايوه فمن لحظه اعلان الايفون الى اليوم كل اللي قاعد يجي هو عباره عن تحسينات تحديثات كاميرا افضل بالضبط ففي زمن الذكاء الاصطناعي المفروض اننا نعيد التفكير في الجوال نفسه، هل هو المفروض يصير الجهاز المستطيل اللي تشيله في جيبك ولا المفروض انه يشتغل بالتخاطر مثلا ولا من تلبسه كنظاره ولا ففي الويكند شفت اعلان لواحد من الاجهزه اللي يحاول يقدم بديل عن الجوال يومين مو
1: طبيعي والله طيب ايش رايك فيه؟ يعني فكره انك تعلقه على ملابسك وتقرا كانه بروجيكتور وتقول لا ما أدري شو عندي اليوم يقولك عندك تسجيل حقا الفجر مرة يعني مثير اهتمام صراحة
0: أخصا ذاك ما نسيت حلقة فجر جاي تسجل
1: لا بس تخيل أنك يعني خلاص تستغني عن أنك تفتح جوال بس قدامك تمد يدك وتغير يعني تقول كذا
0: تقول كذا الصدقة أحس أنها يعني محاولة من محاولات كثيرة بنشوفها قريب في إعادة التفكير بكيف إحنا المفروض نستخدم مو بالجوال بس اجهزه التواصل عموما.
1: بس انا متفائل لانهم طالعين من ابل اللي هي مصممين الجهاز، فاتوقع انه بيمشي بيمشي صح زي ما مشت الجوالات يعني.
0: <تصفيق> في ناس واجد طلعوا من ابل يعني. <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا ابراهيم القرعاوي.
1: وانا فارس الفرزان.
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونؤكد في هذا الصدد إدارتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي التي يتعرض لها شغاله في فلسطين
1: وراح ضحاياها الالاف انتهت امس القمه العربيه الاسلاميه الاستثنائيه في الرياض وجت القمه بعد تشاور المملكه مع جامعه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي وعقدت هذه القمه اللي هي غير عاديه استجابه للظروف الاستثنائيه اللي تشهدها غزه وجت هذه القمه عوضا عن القمه العربيه غير العاديه والقمه الاسلاميه الاستثنائيه واللي كان من المقرر انهم ينعقدون في التاريخ نفسه ويأتي هذا استشعار من قادة جميع الدول أهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن اللي تشهده غزة وافتتحت القمة بكلمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بيّن فيها أن المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القصري لسكان غزة وتحمل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وكذلك جدد رفض المملكة لهذا الحرب اللي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين وأكد على الوقف الفوري للعمليات العسكرية والدعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح
0: وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يضمن استدامه الأمن والاستقرار المنطقة
1: كذلك أشار سمو ولي العهد إلى فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية واعتبر ذلك مجرد ازدواجية للمعايير من قبلهم ودعا في ختام كلمته للدول الإسلامية إلى العمل معاً من أجل فك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة واختتم كلمته بالإشارة إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقال أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو انهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ويقامت دولة المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية كذلك شهدت القمة حضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهي الزيارة الأولى للرئيس ايراني للسعودية من عدة سنوات وقال الرئيس الإيراني أن ما تشهده غزة الآن هو من أسوأ الجرائم في التاريخ واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بتشجيع إسرائيل على جرائمها وقال أمريكا دخلت الحرب عمليا لصالح إسرائيل تحريك اسطولها الى المنطقه. وطالب الرئيس الايراني كذلك بتشكيل محكمه دوليه لامريكا واسرائيل لمشاركتهم في عمليات القتل في غزه.
0: وقف كافه الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين الى اي مكان خارج ارضهم.
1: من ناحيته دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى اجراء تحقيق دولي في انتهاكات القوات الاسرائيليه بحق الفلسطينيين في غزه. وطالب الرئيس المصري بوقف كافة الممارسات اللي تستهدف التهجير القصري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم كما حذر السيسي من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مواقفه السابقة الرافضة للتهجير وقال نرفض قطعيا أي مساعي لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية وأضاف أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تأسيس صندوق تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي لإعادة إعمار غزة وجاء البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في 31 نقطة وطالب البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة كما طالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال اللي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وفي موضع آخر طالب البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي البند الثمانية وعشرين أكد البيان الختامي على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها وأن يتحمل الجميع مسؤولياتها في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة
0: التحرير الفلسطينية وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع الحملة الشعبية السعودية لاغاثه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تصل إلى أكثر من 450 مليون ريال تم إرسال ثلاث طائرات محملة بمساعدات اغاثيه متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي 35 طن لنقلها للمتضررين داخل قطاع غزة الحملة اللي دعا لها خادم الحرمين الشريفين تمت من خلال مركز الملك سلمان للغاثة وهو مركز ينطلق من أهداف إنسانية في تقديم المساعدات للمحتاجين وغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم ينسق المركز مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمنظمات المحلية في الدول المستفيدة يواجه قطاع الشحن البحري حرب أسعار قادمة حيث ارتفعت تكلفة ناقلات النفط بعد نهاية جائحة كورونا لتصل إلى 100000 دولار يومياً أي ضعف الأسعار اللي كانت سائدة قبلها ومع التراجع في أسواق الشحن الأخرى انخفضت أسعار شحن الحاويات بشكل دفع البعض للتحذير من المسار المقبل للاقتصاد العالمي خصوصا بعد خفض شركات الشحن ما يصل إلى ثلث الرحلات عبر المحيط الهادي بسبب تباطؤ الطلب على السلع ظهرت المشكلات الراهنة في قطاع الشحن البحري بعد قيام أكبر شركات الشحن في العالم شركة ميرسك الدنماركية اللي ألغت عشرة ألاف وظيفة مع تراجع الطلب والأسعار كجزء من تدابير صارمة لاحتواء التكاليف توقع بعض الاقتصاديين تنامي الطلب العالمي بعد الجائحه مع عدم قدره العرض على مواكبته واللي ادى لارتفاع الاسعار واجتاح الاقتصاد الدولي موجه عنيفه من التضخم وكان الخيار الوحيد للبنوك المركزيه هو رفع اسعار الفائده اللي تسبب في انخفاض الانفاق العالمي على السلع ومن ثم تراجع الطلب على الشحن البحري المتوقع ان يتم تغيير جزء كبير من اسطول الشحن العالمي بين 2023 و2025 بتسليم أكثر من 700 سفينة في عامي 2023 و2024 وأكثر من 150 سفينة في عام 2025 في الرياض قيمة القمة السعودية الأفريقية يوم الجمعة الماضية واللي تسعى لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والثقافية بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعوديه والدول الافريقيه اكثر من 74 مليار ريال سعودي في 2023. اضافه الى رسم خريطه للنهوض باقتصاد بلدان القاره الافريقيه اللي يؤثر نموها ايجابا على نمو الاقتصاد العالمي وفق ما اعلن وزير الماليه السعودي. نتج عن القمه 16 لجنه مشتركه ومجلسي تنسيق وسبع مجالس اعمال. بالاضافه لابرام اكثر من 250 اتفاقيه تعاون في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه والتنمويه. حيث وقع الصندوق السعودي للتنمية 14 اتفاقية قرض ميسر تنموي مع 12 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز مليارين ريال لمساعدتها في التغلب على التحديات الاقتصادية بالإضافة إلى توقيع وزير الطاقة السعودي خمس مذكرات تفاهم بين السعودية وأثيوبيا والسنغال وتشاد ونيجيريا وروندا بهدف التعاون في مختلف مجالات الطاقة في أمريكا تحديدا في نيويورك أعلن جراحين عن إجراء أول عملية لزراعة عين كاملة واللي صنفت بأنها إنجاز كبير على الرغم أن المريض لم يستعد بصره حتى الآن لكن أوضح الفريق الطبي في مركز هيلث أنه في خلال الستة أشهر من إجراء العملية أظهرت العين علامات على سلامتها بما فيها من أوعية دموية تعمل بشكل جيد وشبكية بدت في حالة جيدة لكن حتى الآن تمكن الأطباء فقط من زراعة القرنية وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين ولا يوجد حتى الان اي اتصال بين العين المزروعه مع المخ من خلال العصب البصري.
1: انتج هذه الحلقه سفر عياد وجناد العيسى وقدمتها انا فارس الفرزان وانا ابراهيم القرعاوي وراجعها وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر.